0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Heute zu Gast ist Jasmina Janic. Ein herzliches Hallo, Jasmina, schön, dass du da bist. Hallo, danke für
1: die Einladung. Sehr
0: gern. Ich darf Dich kurz vorstellen, Du bist St. pöltnerin und ähm, viele kennen Dich als Fotografin. Was vielleicht nicht alle wissen, als Du acht Jahre alt warst, das ist jetzt 30 Jahre her, musstest Du mit Deiner Familie vor dem Krieg in Bosnien fliehen. Heute, am 1.7., blickst Du im Rahmen eines sehr persönlichen Fotoprojekts zurück, Fotos Texte, persönliche Erinnerungsstücke und auch ein Fotobuch dokumentieren deine Flucht und dein Ankommen in St. Pölten. Der Name dieser Ausstellung lautet Novi Dom, Bosnische Flüchtlinge in St. Pölten. Und diese Ausstellung ist zu sehen im Stadtmuseum St. Pölten.
1: Vielleicht darf ich dich mal fragen, was heißt Novi Dom? Novi Dom äh, bedeutet neue Heimat, neues Zuhause und äh, es ist bewusst dieser Titel gewählt, also dass er auf Bosnisch ist, ähm, wenn in diesem Fotobuch auch. Äh, bosnische Zitate, äh, bosnische Wörter äh, vorkommen, die nicht übersetzt werden, also bewusst nicht übersetzt werden. Es ist eine Mischung aus Deutsch und ein paar bosnischen Wörtern. Und bei Interesse, je nachdem, äh, kann man mich fragen oder googeln oder sich ein bisschen selber damit befassen. Ja, oder herleiten. Gell? Genau. <lacht> ich hatte ja eine Vermutung. Das stimmt. <lacht> ähm, was hat dich denn ganz konkret motiviert, dieses Projekt zu starten? Konkret war es eigentlich diese Vergangenheit, die man mit sich schleppt, äh, seit Jahrzehnten mittlerweile und ich wollte das ähm, nach 20 Jahren schon machen, habe es aber irgendwie nicht geschafft. Und äh, durch Corona hatte ich sehr viel Zeit, äh, im Keller meiner Eltern herumzugraben und nach Erinnerungsstücken zu suchen und Fotos. Und da kam mir ja wieder diese Idee, äh, ich könnte doch zum 30-jährigen Jubiläum quasi ähm, etwas machen. Und die Idee fangt ganz klein an, äh, eventuell eine kleine Fotoausstellung und dann wurde das eben mehr und mehr.
0: Mhm. Spannend. Was sind denn deine letzten Erinnerungen an
1: Bosnien? Ach, gute Frage. Erinnerungen. Es sind einige schöne Erinnerungen, wie der Freundeskreis, den ich hatte, ähm, die Schule, in die ich gegangen bin, meine liebe Lehrerin, äh, meine liebe Tante, von der ich mich nie verabschieden konnte, mhm. ähm, der Stadtpark. Das war irgendwie so die Seele der Stadt und wir haben genau gegenüber gewohnt. Ähm, der Geruch von frischem Brot in der Früh. Mhm. <lacht> ähm, ich habe immer gesagt, auch später, wie ich nach Boston gefahren bin, ähm, das Gras ist grüner und riecht anders und das Brot riecht man, wenn man an einer Bäckerei fährt. Also das sind irgendwie so wahrscheinlich von früher, was sich der Kopf mhm. noch gemerkt hat. Es sind aber leider auch, auch schlechte Erinnerungen. Die letzten Erinnerungen sind eben nur mit dem Krieg verbunden, nur mit ähm, Terror, Angst, äh, Schüssen, Bomben. Es sind Geräusche, es sind äh, Gerüche, es ist vieles dabei, was, was nicht äh, so schön ist und ähm, man muss sich das so vorstellen, als achtjähriges Kind glaubt man, das kriegt ja eh nicht viel mit oder das kann sich später nicht erinnern. Nur leider ähm, haben wir ja Sinne, äh, die das abspeichern. Und gerade der, der Geruchssinn äh, war bei mir so, weil wir sind auch bei der Flucht über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes gestiegen. Das wirklich? sind Menschen, die in Blutlachen gelegen sind. Also das hat einen ganz speziellen Geruch. Ähm, mhm. Unsere Nachbarin ist erschossen worden, also wenn man da die Wohnungstür aufgemacht hat, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, jetzt mm -hmm. nur vom Geruch her. Mm -hmm. Ebenso die Geräusche, also Feuerwerk ist äh, heute noch für mich, ich mag es sehr gerne optisch, aber ich muss es nicht unbedingt hören, mm -hmm. sagen wir mal so. Also mich erinnert das sehr an, an die Schüsse und an die Bomben und der... Das sind leider die negativen Erinnerungen. Mhm. Braucht du nicht eine Form der ich weiß nicht, Traumabewältigung, der ja. Aufarbeitung? Ja, definitiv. Ähm, leider war es von Anfang an nicht so, beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, wurde nicht daran gedacht, waren die Kapazitäten, die Möglichkeiten nicht da. Ich kann es nicht sagen, ich habe es aber für mich persönlich dann in Angriff genommen, auch vor allem im Zuge dieses Projektes, mhm. weil ich gesagt habe, okay, Corona hat sehr viel getriggert, die aktuelle Situation triggert sehr viel und ohne Unterstützung und Begleitung wäre das nicht möglich, weil man taucht in eine Welt ein, in der extremst viele Erinnerungen hochkommen und auch sehr viele, mit denen man selber nicht gerechnet hat. Mhm. Und von dem her, ich würde es mir wünschen, dass irgendwie alle, die so etwas erleben, sich selber zumindest Unterstützung und Hilfe holen. Mhm. Mhm. Gibt es da eigentlich,
0: du bist jetzt auch nicht die Einzige, die in St. Pölten angekommen ist, gibt es
1: da sowas wie eine community ja, es sind sehr viele in St. Pölten geblieben, manche sind in andere Städte gereist, in Österreich, manche sind wieder zurück. Also ich habe schon noch äh, zu einigen Kontakt, ähm, aber so, dass wir uns jetzt irgendwie alle regelmäßig treffen oder was unternehmen oder so, das haben wir nicht. Also es sind so diese Freundesgrüppchen, die geblieben sind. Ähm, man sieht sich aber natürlich immer wieder in St. Pölten, redet miteinander und ja, das finde ich sehr schön.
0: Mhm. Darf ich dich fragen, wie ist deine Familie
1: geflüchtet? Wir sind ähm, so circa zweieinhalb, drei Monate nach Kriegsausbruch geflüchtet in einer Nacht- und nebel Nebelaktion. Ähm, man muss sich das so vorstellen, auch im Gegensatz zu heute. Es gab keine äh, gesicherten Fluchtrouten, es gab ähm, keine gesicherten Straßen, Busse oder was auch immer. Also es war eher durch Mundpropaganda, da steht ein Bus und der ähm, müsste irgendwie schauen, dass das erreicht. Und der fährt um die, um die Uhrzeit und wenn du Glück gehabt hast, hast du es erwischt und ansonsten nicht. Das Problem daran war, dass dieser Bus natürlich mitten in der Nacht gefahren ist mit den Flüchtlingen. Und äh, bei uns war es damals äh, im Krieg, ähm, gab es eine Sperrstunde. Ab 22 Uhr und das hat bedeutet, jeder, der sich nach 22 Uhr äh, auf die Straße begeben hat, ist ermordet worden, automatisch. Okay. Also die haben nicht geschaut, ob das Frau, Kind oder was auch immer ist, sondern mhm. ja. Ich meine, es geht eh keiner im, mitten im Krieg spazieren, oder? Ja, aber trotzdem. Also, aber das, das war schon bekannt. Also das ist, das hat man auch übers Radio durchgesagt. Also man hat gewusst, man soll sich nicht auf der Straße aufhalten. Und insofern war das ein zusätzliches Risiko, äh, sich dann natürlich mitten in der Nacht, also mhm. Eltern mit einem Kind. Und wir waren mitten in der Stadt, wir haben mitten in der Stadt gelebt. Das heißt, ähm, die Lage war auch sehr heikel. Mhm. Aber ihr hattet Glück, Ja, sozusagen. wir hatten Glück, Gott mhm. sei Dank, ja. Und war es für euch von vornherein klar, dass ihr nach Österreich kommt? Nein. Also wir haben nicht gewusst, wer in dem Bus sitzen wird, wer den Bus fährt, wohin wir äh, gefahren werden, wo wir landen. Ähm, das war absolut nicht klar. Irgendwann einmal während der Fahrt hat es geheißen, wir werden äh, nach Wien gebracht. Und der Plan war von der Familie, dass wir weiterreisen äh, nach Frankreich, weil wir dort auch Familie hatten. Ähm, angekommen in Wien war die Situation dann doch wieder ein bisschen anders als gedacht. Ähm, es hat geheißen, dass die Männer, die mit dem Bus geflüchtet sind, ähm, wieder unter Anführungszeichen eingefangen werden und zurückgebracht werden, damit sie im äh, Krieg mitmachen und ähm, ich weiß noch, dass meine Mama, meine Cousinen und meine Tante, also wir haben geschaut, dass wir eine Telefonzelle finden und die Familie erreichen in Frankreich und die Väter haben sich eigentlich am Bahnhof irgendwo versteckt, also WCs oder wo auch immer man einen Platz gefunden hat, damit man quasi nicht zurück muss. Und ähm, wir konnten die Sprache nicht. Ähm, es gab niemanden, der die Erstversorgung quasi übernommen hat. Also im Vergleich auch zu heute, mhm. weder medizinisch noch essenstechnisch, noch Dolmetscher oder Ärzte. Wir waren einfach auf uns alleine gestellt. Mhm. Und ähm, wie wir dann die Familie in Frankreich erreicht haben, hat es geheißen, sie können quasi nicht so viele Leute bei sich aufnehmen. Das ist nicht erwünscht meine Eltern hatten dann die Idee, den Trauzeugen meines Vaters noch anzurufen, weil der war zum damaligen Zeitpunkt mit seiner Familie in der ehemaligen Tschechoslowakei. Mhm. Und äh, wir sind dann in die Tschechoslowakei für ein paar Wochen. Und äh, nach diesen paar Wochen wieder zurück nach Österreich mit dem Zug. Und da waren wir äh, zum ersten Mal in einer Sporthalle in Wiener Neustadt. Das war so quasi die... Ähm, Auffangstation für mhm, Geflüchtete, mhm. da waren etliche andere Flüchtlinge, die Anzahl weiß ich leider nicht, aber ich weiß, wir haben alle Matratzen gehabt äh, vom Bundesheer noch und mhm. Essen vom Krankenhaus. Und dort waren wir ein paar Wochen und dann sind wir so quasi familienmäßig in Niederösterreich aufgeteilt worden. Also man hat geschaut, die Leute, die sich kennen, dass die zusammenbleiben. Und so sind wir nach äh, St. Pölten, Straßener Kirchenweg, 81 bis 83 gekommen. In den Sonnenpark. In den ja. Sonnenpark heutigen, ja, genau.
0: Darf ich noch kurz fragen, also, von wem ist es ausgegangen, äh, die Männer quasi wieder zurückzuschicken?
1: Ähm, das war eine, eine politische Geschichte mhm. von. Das Wort Anführer, ich weiß in der heutigen Zeit nicht ideal, aber es war so, eben diese Kriegsanführer äh, wollten so viele Männer wie möglich äh, für den Kampf bereit haben. Und äh, natürlich haben sehr viele Männer geschaut, dass das Land verlassen bzw. untertauchen oder was auch immer, weil keiner wollte in den Krieg ziehen. Mhm. Und äh, das waren... Man hat diese Männer am Bahnhof nicht erkannt. Also mhm. die waren in Zivil, die haben einfach Ausschau gehalten und natürlich, was sehr einfach war, sie haben die Sprache verstanden. Mhm. Und es war ja nicht äh, zu übersehen, dass wir geflüchtet sind, mhm. weil wir sind wirklich mit, mit äh, zwei Plastiksackern geflüchtet und äh, haben die bosnische Sprache gesprochen. Das heißt, die, die am Bahnhof waren, für die war das offensichtlich, ja, äh, woher ja, wir ja. sind. Das heißt,
0: das sind eigentlich schon im Vorfeld... Äh Speer ausgeschickt worden? Genau,
1: genau. Okay, wow. Weil mhm. durch Mundpropaganda hat man ja immer so ein bisschen anscheinend die Ziele schon gewusst, wo die mhm. Leute hingebracht werden und ja, das war schon sehr gut organisiert, ohne Internet. Ja.
0: <lacht> ähm, wie seid ihr denn dann in St. Pölten im Sonnenpark empfangen worden? Man kennt ja den Sonnenpark als St. Pöltner, als St. Pöltnerin. Mhm. Wie würde es nur interessieren? Also ich persönlich habe nicht gewusst, dass es sozusagen
1: auch äh, ein Zentrum für Flüchtlinge war. Ja, ähm, das wissen leider sehr viele St. Pöltner nicht. Äh, und äh, es war in Wirklichkeit gar kein Empfang in der Hinsicht. Ja? Es hat äh, schon Leute vor Ort gegeben, die die Organisation übernommen haben, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die gewusst haben, wie viele Leute kommen, wie die zusammengehören, aber es waren auf jeden Fall Leute da, die uns quasi aufgeteilt haben in den Häusern, die vorhanden waren. Und äh, uns natürlich äh, gezeigt haben, wo wir uns bewegen dürfen, äh, wo die Gemeinschaftsduschen sind, wo das Essen angeliefert wird. Aber wir haben natürlich nichts verstanden. Also okay. es war jetzt nicht so, wie man es vielleicht heute und Gott sei Dank heute so macht, ja, dass man sagt, okay, da gibt es eine Erstversorgung mit Essen, mit Ärzten, mit äh, psychosozialem Dienst. Das hat es alles nicht gegeben. Mhm. Und wir haben halt eben unseren Raum bekommen. Äh, wir waren 14 Leute in zwei Zimmern mit einem WC und äh, einer kleinen Ecke, die quasi als Küche oder Esszimmer gedient mhm, hat. Mhm. Und äh, ja, das war's. Also Generationen über Generationen. Äh, wir waren fünf Kinder darunter Gemeinschaftsduschen, das Essen wurde vom Krankenhaus St. Pölten eingeliefert, dreimal täglich. Später gab es dann noch Spenden von Lebensmittelgeschäften, also die haben das dann auch gebracht, was ihnen übergeblieben ist, oder Obst- und Gemüsespenden. Ja, das war so der Anfang. Und wie lange bist du dann dort geblieben? Circa zweieinhalb Jahre.
0: Okay, ganz schön
1: lange. Also ja. es, war, es war ganz schön lange und äh, mittlerweile sind wieder neue Flüchtlinge dazugekommen, andere wieder gegangen. Also so durchschnittlich waren wir ungefähr immer um die 150 Leute, mhm. manchmal mehr, manchmal weniger. Und äh, ja, der Sommer war heiß und, und irgendwie schön in der Natur, aber dann war, kam der Herbst mit Schule, mit Sprache lernen, mit allem anderen rundherum. Und da war ja die Situation am Anfang auch nicht klar. Also wir waren ja temporäre Flüchtlinge, so waren wir, wurden wir bezeichnet. Ähm, sprich, man hat erwartet, dass man nach ein paar Monaten wieder Österreich verlässt und nach Hause geht. Wir ehrlich gesagt auch, ja. war aber leider nicht so und das ist dann äh, umgewandelt worden mit äh, Aufenthaltsgenehmigung. Mit der Aufenthaltsgenehmigung kam dazu, dass äh, die Erwachsenen sich Jobs suchen mhm. mussten und durften, Gott mhm. sei Dank. Und mit dem war es natürlich dann gegeben, auch eine kleine Wohnung zu finden äh, mhm. und äh, dieses Flüchtlingslager zu verlassen. Und so hat das immer so schrittweise gedauert bis bis es komplett dann wieder leer war ja. und du bist dann in die Schule gegangen ja ich bin ähm, Anfang so wie alle anderen Kinder im Flüchtlingslager äh, wir sind in die Flüchtlingsklasse gegangen okay. ähm, in die Franz Jonas Volksschule das heißt wir waren alle in einer Klasse von der ersten Volksschule bis zur vierten Haupt okay und ähm, wir hatten eine österreichische Lehrerin, die darauf vorbereitet war und informiert war, wer wir sind und dass wir halt nicht alle sehr gut Deutsch können. Und durch Zufall gab es auch eine bosnische Lehrerin im Flüchtlingslager. Mhm. Und die hat gesagt, die begleitet uns jeden Tag in die Schule. Sie okay. hat auch nicht mhm. viel können, also Deutsch, ja. aber ähm, sie hat gesagt, sie ist zumindest für die Kinder als Unterstützung da, wenn wir was ja. brauchen. Und äh, so haben wir dann eben immer wieder mehr und mehr Deutsch gelernt. Äh, ein- bis zweimal in der Woche sind wir in eine österreichische Klasse gekommen, quasi, um uns ein bisschen äh, anzufreunden und, und reinzufühlen, wie das ist. Und äh, ich bin dann nach zwei, drei Monaten circa äh, gleich in dieser österreichischen Klasse geblieben, also weil ich halt schon reden habe können und verstanden habe. Ziemlich schnell. Ja. okay ist Ich habe ja im Sommer auch ein bisschen was gelernt. Also. Mhm. Ja, das war auch so. Das war irgendwie so, so vom, von den Eltern auch gewollt und gegeben. Lern so viel du kannst, merk dir so viel du kannst. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und ähm, als Kind tut man sich definitiv leichter mit Sprachen lernen. ja beziehungsweise ich war oder ich bin doch immer ein sehr neugieriger Mensch und habe halt immer nachgefragt, ähm, aber leicht war es nicht. Das glaube ich. Vor allem Deutsch ist eine okay, leichte Sprache.
0: <lacht> Gibt da irgendwie eine Verwandtschaft? Nein. Gar nicht? Also, also du konntest dir nichts
1: herleiten? Nein. Mhm. Absolut gar
0: nichts. Du hast es kurz schon angesprochen, ähm, Hast du noch Beziehung zu Bosnien?
1: Ähm, Beziehung insofern, ähm, sehr viele äh, aus meiner Familie sind noch unten oder wieder unten. Ähm, meine Oma ist noch in Bosnien, äh, der Opa ist äh, leider schon verstorben. Und äh, zu der Familie habe ich Kontakt und Bezug, aber eher telefonisch und, und über das Internet. Ich bin früher sehr oft runtergefahren, vor allem in den Ferien. Also ich habe fast äh, den ganzen Sommer dann immer unten verbracht. Und ähm, seit ein paar Jahren ähm, fahre ich nicht mehr runter, äh, weil ich es einfach emotional nicht mehr geschafft habe. Mhm. Also es ist bei mir schon sehr viel hochgekommen und ich habe dann irgendwann einmal angefangen, mich mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen und habe dann gemerkt, okay, das macht doch sehr viel mit mir. Und äh, das war dann irgendwie so diese Blockade, dass ich nach Bosnien auch nicht als Tourist äh, hinfahren kann. Ich habe aber, ähm, wenn ich runtergefahren bin, dann bin ich immer in die Stadt, wo die gesamte Familie ist, quasi gefahren. Also die sind in Tuzla und Sarajevo. In meiner Heimatstadt bin ich seit der Flucht nie wieder gewesen. Nie wieder. nie wieder. Also der Wunsch war da, vor allem als ich jünger war, in der Jugendzeit. Und ich hätte genug Begleitpersonen gehabt, dorthin zu fahren und mir das wieder anzuschauen. Aber ich musste dann die... Worte dann meines Opas denken, wie ich äh, damals eben unten war im Sommer und ich gesagt habe, ich würde gerne diese Stadt wiedersehen und mein Cousin wird mich begleiten. Und der Opa hat gesagt, ja, ähm, in Begleitung auf jeden Fall, aber überleg dir das gut, ob du das willst. Und ich habe dann gesagt, ja, warum nicht? Ist ja meine Heimatstadt und ich war schon seit Jahren nicht dort und der Krieg ist ja vorbei. Und er hat gesagt, ja, ähm, aber überleg dir, welche Erinnerung du an die Stadt haben willst, die vor dem Krieg oder die nach dem Krieg. Und das hat mir dann so zum Denken gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich kenne die Stadt so, wie sie noch 1992 mm -hmm. war und, und wie das Leben quasi dort war, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und, und ja, dieser Satz hat einfach das bewirkt, dass ich mir gedacht habe, nein, ich behalte es so in meiner Erinnerung, wie ich es als Kind kenne und mm -hmm. möchte das durch die jetzigen Bilder eigentlich nicht zerstören. Die Frage ist auch, inwiefern ist die alte Stadt noch da? genau. Also ich denke, so wie ich im Internet, natürlich kriegt man ja immer wieder Nachrichten mit mhm, oder Fotos mhm. oder so. Ähm, für mich persönlich, wenn ich sowas jetzt sehe, online, ist das eine fremde Stadt. Mhm. Also ich habe zu der Stadt insofern nur den Bezug, ähm, dass ich dort aufgewachsen bin, aber jetzt das Bedürfnis, dass ich sage, okay, ich muss jetzt in diese Stadt oder ich vermisse diese Stadt, das habe ich nicht mehr. Und die Stadt, wo die, wo die Familie jetzt ist, zu, zu der Stadt habe ich noch weniger Bezug, bis mhm. auf die Familie. Mhm. Ähm, mit der Stadt fange ich gar nichts an in Wirklichkeit. Mhm. Und ja, so ist das gekommen, dass ich eigentlich äh, immer weniger runtergefahren bin, aber ich habe es wieder vor. Was bedeutet für <lacht> dich Heimat? Hm. Das ist eine schwierige Frage, ähm, ich finde es aber schön formuliert, ich finde es schön, dass du mich nicht fragst, wo ich mich mehr zu Hause fühle. Ähm, Heimat ist so ein, ein großer Begriff, ein sehr emotionaler Begriff. Äh, für mich war es immer so, Heimat, wo bin ich geboren, wo bin ich aufgewachsen, wo bin ich her, äh, wo sind meine Wurzeln? Mhm. Die Auseinandersetzung mit dem Krieg und mit der Vergangenheit äh, hat mich aber dann noch mehr verwirrt diesbezüglich, weil ich ja zwar in einem Land geboren bin und acht Jahre aufgewachsen – oder nicht einmal ganz acht Jahre ähm, – das weitere Leben aber in einem komplett anderen Land, mit anderen Leuten, Mentalität, Sprache, Essen, Kultur äh, verbracht habe und, und da mir auch sehr viel angeeignet habe. Mhm. Also da war immer so dieser, dieser Zwiespalt, wo gehöre ich hin, wer mhm. bin ich, was mhm. ist meine Heimat? Ähm, bis ich die Frage für mich selber insofern beantwortet habe, dass ich gesagt habe, okay, was habe ich gehabt, und was habe ich nicht mehr? Und was habe ich jetzt, was ich vorher nicht hatte oder vielleicht auch nie die Möglichkeit hatte? Und das ist eigentlich das Leben, was ich jetzt führe. Also, dass ich meine Familie habe. Heimat äh, bedeutet für mich einen Zusammenhalt in mhm. der Situation mit den Menschen, den, die ich momentan in meinem Leben habe, ähm, sich gegenseitig unterstützen und äh, auch angekommen wissen, auch wissen, okay, an die Tür kann ich jederzeit anklopfen. Und das ist egal, ob es in Österreich ist, in Bosnien oder sonst wo. Und äh, das ist egal, welcher Herkunft der Mensch ist, der die Tür aufmacht. Das ist für mich einfach ja, Heimat. Das ist ein schöner Begriff von Heimat.
0: <lacht> Was geht dir persönlich durch den Kopf, wenn du... 30 Jahre später, die
1: Bilder aus der Ukraine siehst? Äh, diese Bilder und die Tatsache, dass wirklich Krieg ist, wieder, ähm, haben sehr viel in mir getriggert. Ich weiß, das ist jetzt so ein populäres Wort, aber es ist wirklich so. Also es kommen erstens persönliche Erinnerungen hoch und äh, zweitens, was man wirklich im Herzen wehtut, ist, wenn ich die Kinder sehe. Mhm weil da ist einfach so diese, diese Verbindung anscheinend noch von früher und es macht mich traurig, es, es tut mir weh, dass, dass man aus der Geschichte bis heute nichts gelernt hat. Wir sind so weit mit der Digitalisierung, in der Medizin, in der Forschung, in der Wissenschaft und es gibt noch immer Krieg. Also das ist etwas, das ist für mich nicht zu begreifen, zu verstehen. Für mich persönlich ist es auch eine, eine reine Machtgier, Geldgier und Politik. Und äh, ein Krieg ist immer gleich, egal wo er ist. Und äh, Flüchtlinge flüchten, weil sie müssen, nicht weil sie wollen. Und äh, eben die aktuelle Situation, wie gesagt, wie ich die Bilder gesehen habe, wo die Kinder am Arm gehalten werden oder an der Hand irgendwie so hinten nachgeschleppt werden, das zerreißt mir schon das Herz, weil ich nicht nur die aktuelle Situation der Kinder sehe und auch nicht sehe, okay, die, wenn die jetzt zum Beispiel zu uns kommen oder auch äh, vergleichbar die Flucht, dass das alles ein bisschen sicherer ist und so weiter. Ähm, ich sehe deren Zukunft und denke mir, ja, was ist, wenn der Krieg nicht in zwei, drei Monaten aufhört, was wahrscheinlich auch nicht sein wird, mhm. was ist, wenn es Jahre mhm. dauert, die Kindheit gibt dir keiner zurück. Ja. Also das Leben geht weiter. Die Eltern werden schauen, dass sie irgendwie Unterkunft finden, dass die Kinder weiter in die Schule gehen. Aber was für eine Zukunft haben die Kinder? Ja, sie sind in einem sicheren Land, in einem friedlichen Land, aber du bist entrissen, du bist ausgerissen. Du bist ähm, ja irgendwo wieder hineingestopft, nur damit du weiterleben kannst. Mhm. Und, und das berührt mich so. Also auch so ein bisschen dieser... Blick in die Zukunft, weil ich ja weiß, was ich als Kind erlebt habe und mitgemacht habe. Und ähm, ich glaube, dass das einfach menschlich gesehen sich auch nicht viel verbessert hat. Also ich denke mir immer, die haben keine leichte Zukunft vor sich. Und das ist schade.
0: Ja. Und was würdest du einem Flüchtlingskind in diesem
1: Fall raten oder mitgeben wollen? Mitgeben wollen würde ich auf jeden Fall ähm, dem Kind, dass es alles ausspricht, was es will und was es muss, ähm, dass es seine Gefühle rauslässt und vor allem auch Bedürfnisse formulieren darf, weil in solchen Situationen denken Kinder anders, ich bin keine Psychologin, aber ich weiß, was ich erlebt habe und wie ich es gesehen habe. Du siehst, dass die Eltern leiden, du siehst, dass sie äh, einen inneren Kampf haben, dass sie Angst haben, dass sie nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Ähm, Existenz ist ein großes Thema, Geld genauso. Und Kinder nehmen sich da sehr intuitiv und sehr gerne zurück, um mhm. keine Last zu werden. Und das Zurücknehmen bedeutet nicht, dass man sich ruhig und brav verhält. Zurücknehmen bedeutet auch, dass man keine Wünsche mehr äußert, dass man auch nicht äußert, wie man sich fühlt, dass man nicht mehr sagt, was man braucht, sondern eher in diesen Modus verfällt, okay, ich mache mich unsichtbar und ganz leise, weil dann ist alles gut und ich bin keine zusätzliche Last. Und Ich würde den Flüchtlingskindern jetzt Unbedingt das mit auf den Weg geben und, und, und das auch forcieren, dass sie das formulieren, dass sie sehr wohl sagen dürfen, sie wollen ein Eis haben, dass sie sehr wohl sagen dürfen, sie wünschen sich ein Spielzeug oder sie wünschen sich einmal baden zu gehen oder irgendetwas, was, was total kindergerecht ist, aber in der Situation einfach als Luxus erscheint, sogar für ein Kind. Mhm. Und ich denke mal, ja, die Kindheit hat man einmal und man darf auch Kind sein, auch wenn Krieg ist. Das habe ich leider verabsäumt, weil, ja.
0: Ja. Also sichtbar bleiben. Sichtbar bleiben. Richtig, mhm. ja. Es ist auch ein schöner Bogen jetzt zurück zur Ausstellung, die heute mitunter von dir <lacht> <lacht> mit Prominenz sozusagen auch eröffnet wird.
1: Ja, wie wird es heute vonstatten gehen? Also äh, im Stadtmuseum St. Pölten starten wir um 19 Uhr heute. Ähm, es wird eine Rede geben äh, von äh, Thomas Pulle, äh, Leiter des Stadtmuseums und äh, dem Herrn Bürgermeister. Ich werde dann äh, gemeinsam mit Ihnen die Ausstellung eröffnen und die Gäste durch die Ausstellung führen und ein bisschen eben wie ein ja, lebendiges Buch mitgehen und erzählen bzw. Fragen beantworten. Äh, es wird im Anschluss dann eine kleine Feier, ein Fest im Minenhof vom Stadtmuseum geben mit Essen, Trinken und Musik. Und äh, es wird auch das Fotobuch präsentiert und wird den Gästen als Geschenk mitgegeben. Mhm. Und noch
0: einmal vor Ort bist du dann zur Langen Nacht der Museen am 1.
1: Oktober. Nein? Richtig, ja? ja. 1. Oktober. <lacht> 1. Oktober. Äh, eben wieder im Stadtmuseum St. Pölten. Äh, Lange Nacht der Museen. Ähm, da werde ich natürlich auch die Gäste oder die, die sich äh, ja die Interesse haben oder die das vielleicht äh, heute nicht so ganz mitbekommen haben, äh, werde ich natürlich sehr gerne noch einmal begleiten und äh, zu dieser Ausstellung etwas erzählen, beziehungsweise auch alle Fragen beantworten, weil ich das eben ganz wichtig finde und, und auch anders finde, wenn man face to face redet und, und quasi einen Zeitzeugen vor sich hat und irgendwas ja. fragen darf.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Ausstellung Herzlich und nach Möglichkeit
1: Dank. schaue ich es mir an. Dankeschön, herzlichen Dank. Gerne.
0: Gut, vielen Dank fürs Gespräch. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil von Zeit für mich und äh, auf meine Frage hin, ja, welche Art der Entspannung ich sozusagen mit dir teilen darf hast du gemeint, ankommen bei mir selbst. Mhm. Und ich habe so ein bisschen gespürt, wie, wie darf ich das verstehen? Und es sehe durchaus Meditation als eine Möglichkeit, eben grundsätzlich bei sich selbst anzukommen, mhm. sich selbst auch zu schauen, zu sehen, nach innen zu schauen. Oft ist es im Außen, ja, tut sich sehr viel, beziehungsweise auch im Kopf, und man, man findet sich sozusagen nicht. Und Meditation ist eine schöne Möglichkeit, auch die Gedanken ja, zur Ruhe kommen zu lassen, oder einfach zu beobachten und immer wieder auch zu realisieren, okay, da kommt ein Gedanke, der darf gehen. Und insofern sehe ich in, in der Meditation schon die Möglichkeit eines Ankers, mhm. des Verankerns und somit auch die Möglichkeit, eine Heimat zu finden, diese Heimat in sich selbst. Ja. Und dazu habe ich eine Meditation vorbereitet, ähm, wo ich dich und unsere Hörer und Hörerinnen dazu einladen möchte, dass wir jeweils in unser Herz spüren und unser Herz quasi als Anker, als Heimat entdecken. Mhm. Und ich möchte dann ganz gern, dass wir die Sonne ja. <lacht> auch in unser Herz hineinatmen und ja, diesen Raum mit Licht und Wärme erfüllen. Sehr gerne. Die Möglichkeit besteht jetzt, dass man ähm, an dieser Meditation im Liegen teilnimmt, auf einem Sitzkissen oder eben auch auf einem Sessel, je nachdem, wie es einem gerade damit geht, wie man sich wohler fühlt, sage ich. Ich selbst werde es im Sitzen anleiten, weil es da doch ein bisschen schwerer ist, sozusagen. Man trägt dann auch den Körper mit. Ja. <lacht> Und genau. Möchtest du sitzen oder möchtest du dich hinlegen? Na, ich würde sitzen. Also, ja, das ist okay. fast. Gut. Dann können wir mal zu Beginn unsere Augen schließen und bewusst dort ankommen, wo wir jetzt sind. Die Unterlage spüren, die Berührungspunkte vom Körper und unterlage wahrnehmen. Und du erlaubst dir über diese Berührungspunkte dich zu verankern. Und aus dieser Verankerung heraus richte dich auf ohne zu überstrecken. Versuch aus dem Inneren heraus anzuwachsen. Und richte deine Kopfkrone Richtung Himmel aus. Erlaub dir auch, dich in diese Position hinein zu entspannen. Deine Gesichtszüge dürfen weich werden. deinen Schulterblättern erlaubst du, nach hinten unten zu sinken. Du nimmst die Spannung aus dem Bauchraum, auch aus den Hüftgelenken. Und spürst diese Kombination aus Stabilität und Leichtigkeit. Bringst jetzt ganz bewusst die Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Unser energetisches Herz befindet sich im Bereich des Brustbeines. Spüre zum Herzen hin. Nimm den Herzraum wahr, Veranker dich in deinem Herzen. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie es schlägt. Ganz ohne dein Zutun. Es schlägt für dich. Behalte den Fokus beim Herzen und nimm gleichzeitig deinen Atem wahr. Nimm wahr, wie der Atem ganz von alleine kommt und geht. Ohne Zutun. Ohne, dass du etwas dafür tun musst. Dein Atem fließt für dich. Nimm ganz bewusst deinen Atem nun an der Hand und lass ihn tiefer werden. Atme über die Nase ein und aus, ohne Druck ganz gleichmäßig und stell dir vor, dass du mit jedem Atemzug reines, strahlendes Sonnenlicht in dich aufnimmst. Führe dieses Licht zu deinem Herzen. Lass dein Herz im Licht der Sonne erstrahlen. Komm mit jedem Atemzug in der warmen Fülle deines lichtdurchfluteten Herzens an. Jeder Atemzug nährt dein Herz. Bein zu Hause. Entspanne dich mit dem Ausatem vertrauensvoll in diesen Raum hinein. Einatmend näherst du dein Herz und ausatmend entspannst du dich in dein Herz hinein. Du nimmst noch einen bewussten Atemzug auf diese Weise. Dann lass den Atem wieder kommen und gehen. Spür den Atem. Spür dein Herz. spüre dieses Ja zum Leben. Und mit dieser Fülle im Herzen kommen wir langsam wieder etwas mehr auf die Körperbezogene Ebene, du kannst dazu einen bewussten tiefen Atemzug nehmen, dich sachte zu bewegen beginnen und langsam auch die Augen wieder öffnen.
1: Herzlichen Dank. Danke fürs Mitmachen. Ich sage Danke, war sehr angenehm. Das freut mich.
0: Dann darf ich mich äh, von dir und von unseren Hörern und Hörerinnen verabschieden. Danke fürs Dabeisein.
1: Ja. Ja, ich sage auch noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Beitrag. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke. Tschüss. Baba.
0: Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.